0: Ja, es hat sich pädagogisch schon sehr viel verändert, muss ich ehrlich zugeben. Also, man muss sich ja vorstellen, wenn die Eltern, wenn die Kinder in der SS Kinderdorf oder zu einer anderen Trägerin eine Einrichtung kommen, ist ja ganz egal, dann fallen die Eltern schon in ein schwarzes Loch. Ich meine, die Kinder sind weg. Dass sich um die niemand kümmert, das ist eigentlich ein Verbrechen gewesen. Inzwischen ist es ja anders.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: Die Zeiten ändern sich und so auch das SOS Kinderdorf. Anders als in den Gründungstagen gibt es heute eine große Vielzahl an unterschiedlichen Unterstützungsformen für Kinder, Jugendliche und deren Familien.
2: Wohl kaum jemand wird uns mehr über das SOS Kinderdorf im Wandel erzählen können als unser heutiger Gast Gerhard Pohl. Gerhard kam selbst als kleines Kind ins SOS Kinderdorf Altmünster und ist heute, fast 60 Jahre später, der Leiter des Standorts. Wir haben mit ihm über ein ganzes Leben im SOS Kinderdorf gesprochen.
1: Lieber Gerhard, wir sitzen da jetzt äh, an einem wunderbaren Sommertag, Spätsommertag vielleicht sogar schon, im Jahr 2022 in Altmünster im SS-Kinderdorf am Traunsee. Ähm, für uns ist es sich leider nicht ausgegangen, heute in der Früh in den Traunsee zu springen, aber wir wollen zu Beginn unseres Gesprächs trotzdem einen ganz großen Sprung wagen, und zwar zurück ins Jahr 1963. Das war ja für dein persönliches und auch weiteres Leben ein sehr prägendes Jahr. Äh, nimm uns doch zu Beginn mal mit in diese Zeit und erzähl uns, was da so passiert ist.
0: Ähm, ja, ich bin ähm, im November '62 auf die Welt gekommen als äh, Frühgeburt und war dann circa acht Wochen im Krankenhaus in Zams in Tirol. Ähm, und nach diesen acht Wochen, das war dann Jänner 1963, bin ich äh, ins SS-Kinderdorf nach Altmünster gekommen, in die Kinderdorf-Familie von der Frau Dorninger. Ähm, Im Jahr 63 war das SS-Kinderdorf in Altmünster so aufgestellt, da hat es 15 SS-Kinderdorf Familien gegeben mit großteils acht, neun Kindern, äh, einem Dorfleiter, einem pädagogischen Mitarbeiter, einem Dorfmeister, der die Infrastruktur pflegt, einer Schneiderin hat es damals noch gegeben, ein eigenes Geschäft hat es gegeben, also Lebensmittelgeschäft und Schulartikel äh, und es hat eine Wäscherei gegeben mit einer Wäscherin, äh, also das war wirklich wie ein kleines Dorf mit allen die da notwendig sind. Es waren ca. 150 Kinder und ich schätze mal so um die 40 Mitarbeiterinnen insgesamt. Viel mehr waren da nicht da. Ja, und ich bin da gekommen als kleines Baby und dann bis zu meinem 18. 19. Bis zu meinem 19. Geburtstag frost im in der Fall Münster gewesen. Da habe ich dann die Matura gemacht, in Lambach im Gymnasium und bin dann nach Wien studieren gegangen. Und nach circa 10 Jahren Wien, was ein sehr schönes Zeit war für mich, bin ich wieder zurückgekommen nach Altmünster ins SS Kinderdorf und habe da als pädagogischer Mitarbeiter zu arbeiten begonnen.
2: Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Entscheidung? Da? Ja, ich
0: habe während dem Studieren im Sommer immer, das war die Auflage von SS Kinderdorf, damit man Unterstützung kriegt, der finanzielle, als Betreuer in gearbeitet. Und, und habe dort den Dorfleiter, der 1984 in Altmünster begonnen hat, den Herrn Lammer kennengelernt, weil ich in Münster mitgefahren bin als Betreuer. und der hat 1990 einen Mitarbeiter gesucht und scheinbar war er mit meiner Arbeit als Betreuer in Caldonazzo so zufrieden, dass er mich angerufen hat, ob das was wäre, was mich interessieren würde. Und da habe ich mir dann gedacht, ja warum nicht und mache das. Dass ich da so lange im Kinderdorf bleibt, das mit dem habe ich
2: gerechnet. ist das Ferienlager. Das
0: Ferienlager in Südtirol, genau, in der Nähe von Rent. Also eigentlich nicht mehr Südtirol, sondern Trentino, genau. Oder Trentino. Das genau. ja seit 1957 besteht und wo die SS-Kinderdörfer Österreichs und inzwischen von ganz Europa hinfahren, um ihre Sommerferien zu holen.
2: Das heißt, du bist gar nicht mit der Intention studieren gegangen? Ähm, Nein, überhaupt nicht. Überhaupt was hast nicht. du studiert?
0: Publizistik und Theaterwissenschaft. Das ist eigentlich ganz was anderes. Äh, was mir ein bisschen in die pädagogische Richtung auch getrieben hat, war mein Zivildienst. Den habe ich auf der heilpädagogisch-therapeutischen Station im Kinderdorf Hinterbrühl damals gemacht. Mhm. Das ist dann ins Binnenhaus umgewandelt wurde und inzwischen ja zwei therapeutische Wohngruppen beherbergt.
1: Genau. Mhm. Und was war dann äh, rückblickend ausschlaggebend, dass du sozusagen die Rückkehr ins Kinderdorf gewagt hast? Also dazu ich muss bewogen? zunehmen,
0: dieser Sommerjob-Ferienlager, Kaldonazza-Betreuer, da hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das liegt vielleicht doch in meiner Kindheit, dass ich einen guten Draht zu den Kindern gehabt habe und zu den Jugendlichen, das, weil mir das leicht gefallen ist, sie zu verstehen. Äh, und darum habe ich mir gedacht, vielleicht ist die pädagogische Schiene gar nicht so schlecht. Und, und Kinderdorf ist ein toller Arbeitgeber, denke ich mal, darum habe ich mir gedacht, das kann man gerne probieren.
1: Hat sich das damals dann schon bestätigt, dieses Bild, was du gehabt hast, Welches als toller Bild? Arbeitgeber? Also,
0: ähm, ja, ich finde schon. Also Man kriegt das Gehalt pünktlich am Ersten. <lacht> <lacht> man hat meistens recht nette Kolleginnen, man hat auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die waren auch damals schon groß als pädagogischer Mitarbeiter. Also wenn es kein kompletter Blödsinn ist, dann hat man das machen dürfen. Und äh, auch die Fehlerkultur, die viel zitierte, war auch damals schon nicht ganz so gut wie heute natürlich, weil da hat sich schon viel getan, aber es war, das ist dann immer abhängig vom Vorgesetzten. Meine, mhm. Je nachdem, welchen Vorgesetzten gehabt hast, das umso fehlertoleranter war die ganze Sache.
1: Okay. Und wie hast du dann äh, den Wechsel äh, vollzogen und geschafft vom pädagogischen Mitarbeiter zum Kinderdorfleiter, der du heute bist? Wann, wann ist das passiert und wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, ja, also ich habe. Äh, im November 1990 ist der pädagogische Mitarbeiter begonnen, war dann vier Jahre pädagogischer Mitarbeiter und dann ist der, hat es einen neuen Geschäftsführer gegeben in Innsbruck und der hat diese Struktur des Dorfleiterassistenten eingeführt, weil er gemerkt hat, dass die damaligen Dorfleiter und regionalen Geschäftsführer, die waren ja beides in einer Funktion, also in einer Person zwei Funktionen, ein bisschen überlastet worden und da bin ich dann Dorfleiterassistent geworden. Das heißt, mein Aufgabenbereich hat sich ein bisschen verändert. Ich habe nimmer mehr Lernhilfe und Freizeitgestaltung mit Kindern und Jugendlichen gemacht, sondern mehr administrative Tätigkeiten übernommen. Und dann 1998 haben wir das Jugendhaus in Wels, das da in Oberösterreich auch aktiv also gegeben hat, das ist für die Jugendlichen, die einen Lehrplatz, also die Lehre besuchen, eine Wohngruppe, eine größere, die haben wir geschlossen. Uh, und haben stattdessen in Altmünster mit Unterstützung der Energie, Energie AG ein großes Sponsoringprojekt aufgezogen und das Jugendhaus in Altmünster errichtet für zwölf Jugendliche, das immer noch da steht und immer noch zwölf Jugendliche beherbergt. Uh, und das habe ich übernommen und bin dann vier Jahre, äh, länger, bis 2005 Jugendhausleiter gewesen. Und 2005 ist dann die Struktur von SSB in der Französischen wiederverändert. Es sind die regionalen Geschäftsführer. Uh, eingeführt worden und gleichzeitig die Kinderdorfleitungen uh, und da ist dann, die Person, also ist dann diese Funktion gesplittet worden und der Lammer war regionale Geschäftsführer und ich bin Kinderdorfleiter geworden. Genau, und das war im Dezember 2005.
2: Mhm. Was sind denn deine Aufgaben so als Kinderdorfleiter? Also was ist das für eine Funktion? Uh,
0: Kinderdorfleiter, ja, ich bin... Klassisch vorgesetzt von allen Mitarbeiterinnen in Oberösterreich. Wir haben in Oberösterreich nicht nur das Kinderdorf in Altmünster, sondern auch in Rechtberg ein kleines, feines SS Kinderdorf und die UMFWG in Linz. Ich bin zuständig für Budgeterstellung und Vollzug. Natürlich sind Teile delegiert an die pädagogischen Leitungen, die ihre Gruppen verantworten müssen. Mhm. Ich bin dafür zuständig, mit den Behörden zu kommunizieren, zu schauen, dass die Konzepte passen, dass die Fachaufsichtsberichte passen dass der Standort sich pädagogisch weiterentwickelt. Genau.
2: Und schon auch eben für die pädagogische Weiterentwicklung. Ja. ja, wir sitzen ja heute, wir haben da große Fenster, wo wir rausschauen ins Kinderdorf und ein bisschen weiter drüben sieht man Baustelle und Bagger. Das, das Kinderdorf Münster ist gerade sehr im Wandel. Also es gibt da Baustelle. Was würdest du denn sagen, jetzt, wenn du zurückblickst in deine Kindheit, jetzt abgesehen von draußen, so baulichen Maßnahmen, was hat sich denn am meisten geändert? Was ist anders heutzutage im Kinderdorf?
1: In diesen Fast eigentlich, man kann sagen, 60 Jahren. Oder? <lacht> Danke. <lacht> 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 um,
0: was hat sich am meisten geändert? Um, ja, es hat sich pädagogisch schon sehr viel verändert, muss ich ehrlich zugeben. Also, um, wie ich Kind war, war, uns, war schon spürbar für uns Kinder, dass diese Kinder auf die Mütter und die Familienhöferinnen, damals hat es ja noch Familienhelferinnenkassen, das waren ja nicht viele, dass die schon mit sehr viel Herzblut diesen Job machen. Also das muss man wirklich sagen. Wir waren nicht so professionell, weil die Ausbildung ja noch nicht so im Vordergrund gestanden ist, aber die haben ihr Herzblut reingegeben. Das hat man gemerkt. Um, was ganz wenig war, muss man ehrlich sagen, war die Zusammenarbeit mit den Eltern. Also die war eigentlich sehr von der Kinder- und Mutter abhängig. Also die Behörden haben gesagt, ja, so wenig Kontakt wie möglich. Es hat ja ganz früher, also das ist vielleicht auch vor meiner Zeit gewesen, die, die Methode gegeben, die Kinder von Vorarlberg nach Niederösterreich zu chauffieren und die Kinder von Wien nach Vorarlberg zu bringen, damit möglichst wenig Kontakt zum Herkunftssystem besteht, weil der schädliche Einfluss unter Anführungszeichen mhm. werden, also ausgeblendet werden sollte. Aber es hat was ich mitgekriegt habe in die 70er Jahre, da war ja dann schon Jugendlicher, es hat schon immer wieder Kinder Kinderdorfmütter bei uns gegeben, die den, die Wichtigkeit des, des Kontaktes zu den leiblichen Eltern ähm, ernst genommen haben. Wir haben die, auch Kinder eine Mutter gehabt, das war die erste, die, die Auto gehabt hat, hat ihre Kinder geschnappt und ist mit denen zu den Eltern auf Besuch gefahren. Also das hat es alles schon gegeben. Mhm. Allerdings waren es Einzelinitiativen, es war nicht offiziell und es war nicht pädagogische Linie. Wie ich dann im Kinderdorf zu arbeiten begonnen habe in den 90 Jahren, habe ich schon gemerkt, da hat sich was getan. Und ähm, Wir haben damals äh, begonnen, äh, 14-tägige Besuchswochenenden einzuführen. Das heißt, alle 14 Tage sind die Eltern auf Besuch gekommen. Deswegen 14-tägig von die Eltern getrennt. Das heißt, eine Woche ist der Papa gekommen, eine Woche ist die Mama gekommen oder Angehörige. Je nachdem, was zur halt Verfügung gestanden ist und wo auch die Möglichkeiten da waren. Und inzwischen haben wir Mitarbeiterinnen, die sich wirklich um die Eltern kümmern weil wir sehen, dass einfach für die Kinder das unglaublich wichtig ist, dass sie wissen, wie geht es den Eltern, wie leben die Eltern, dass sie sie regelmäßig sehen, dass sie ihnen nur ein Wochenende zu Hause verbringen oder Ferien, weil das Ziel, ein liebevolles Zuhause für das Kinder ist toll, aber wenn es eine Rückführungsmöglichkeit gäbe, wäre nur das noch eine bessere Variante. Mhm. Wir haben eigene Kinderwohngruppen, die sich die sie Rückführungsgruppen nennen, die haben ein Konzept, das, wo die Kinder aufgenommen werden mit dem Ziel, dass immer von Familie die Familie wieder zusammengeführt wird.
1: Hast du aus deiner Kindheit auch Erinnerungen, äh, wie es vielleicht damals eben in diesem alten Verständnis, wenn man es so nennen kann, äh, zu Konflikten gekommen ist? Hast du da auch persönliche Erinnerungen in deiner Familie, in deiner ss kinder dorf In meiner ss kinder familie nee, ich meine,
0: Kinderfamilie so ist so, was ich gemerkt habe, ist, nachdem die Behörde so agiert hat, die Behörde uns ss kinder da muss man schon beide äh, nennen, äh, war es so, dass wir Kinder uns oft für die Eltern geschämt haben. Das mhm. ist ganz was anderes, als es heutzutage ist. Mhm. Aber ich weiß aus meiner Kinderdorf-Familie, also wir haben immer wieder Besuch von, Eltern, von, von Kindern gehabt, also meine Eltern sind nicht gekommen, ich habe ja meine Mutter erst kennengelernt, da war ich schon 18. Da bin ich dann noch draufgekommen, dass ich eigentlich vier Halbgeschwister habe, mhm. mit denen ich jetzt regelmäßig Kontakt habe. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall waren immer wieder Eltern von, kind, von, von Hausgeschwistern, sagt man so, also, bei uns in der Familie. Meine Mutter war zum Beispiel auch 14 Tage in die Weihnachtsferien da. Die war selber allein, die wohl und ihre zwei Kinder waren bei uns in der Kinderdorf-Familie. Und, und meine Mutter war das doch so liberal, dass die halt 14 Tage bei uns im Haus gewohnt hat und da verköstigt worden ist und mitgelebt hat. Für uns Kinder war das jetzt nichts Tragisches. also es hat uns nicht besonders gestört. Mhm. Ähm, aber es hat schon Konflikte gegeben mit, mit Eltern, die auf ihr Besuchsrecht gepocht haben. aber in die 70er, Anfang der 80er haben die von der Behörde überhaupt keine Unterstützung gehabt. Also da sind sie eher auf, haben sie eher auf Granitwissen. Das hat sich dann in den 80er, 90er Jahren zu ändern begonnen.
2: Ja, und wird eben heutzutage ganz anders. Komplett anders. Also das ist ja wirklich einer unserer Grundsätze, dass wir versuchen, genau. mit den Eltern, mit den Personen, die die mhm. Kinder irgendwie ähm, kennen, ähm, gut und eng im Kontakt sind und gemeinsam drauf schauen, was ja. für die Kinder das, ist.
0: das Also man muss sich ja vorstellen, wenn die Eltern, wenn die Kinder in ein SS-Kinderdorf oder zu einer anderen Träger in Einrichtung kommen, ist ja ganz egal, dann fallen die Eltern schon in ein schwarzes Loch. Ich meine, die Kinder sind weg. Das ist das eine, das ist emotional eine richtige Herausforderung, aber es ist auch finanziell wahrscheinlich ein Problem, weil die Familienbeihilfe wegfällt. also die, die, die sind ja oft auch auf die Familienbeihilfe angewiesen. Das heißt, das ist ja wirklich, ein, dass sich um die niemand kümmert, das ist eigentlich ein Verbrechen gewesen. Inzwischen ist es ja anders. Jetzt kommt Werbung! Mein Name ist Markus Hörmannsäder und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Liberty.com. Wir sind als Generalunternehmer mit dem Bau des neuen ss kinderdorfs Münster beauftragt worden und freuen uns extrem auf den Entstehungsprozess und auf die bautechnische Abwicklung. Unser Job ist da die hohe Qualität der Planung in die Realität zu bringen, quasi nach Hause zu bringen. Das besonders Erfüllende an diesem Projekt ist für uns neben den technischen Aspekten vor allem die moralische Komponente. Das Schaffen von lebensbeahnten, vitalen Wohnraum für die betroffenen Kinder ist das Zentrale in diesem Projekt für uns. Mit Sinnmaximierung, Herz und Verstand entsteht so ein liebevolles Zuhause für jedes Kind. Was kommt da als Unternehmer oder auch als, als Mensch erfüllender sein,
1: als wir so ein Projekt?
2: Kannst du vielleicht ein bisschen dazu sagen, was das für Kinder sind, die eben heute so im, im SS-Kinderdorf aufwachsen? Also was haben die für Erfahrungen gemacht? Warum kommen die da?
0: Um. Die Kinder, die wir aktuell betreuen, sage ich mal, sind einfach Kinder, die deswegen nicht bei den Eltern leben können, weil die Eltern aus verschiedenen Gründen überfordert sind. Also das sind entweder mit sich selber so beschäftigt, dass es einfach nicht möglich ist, sich um die Kinder zu kümmern. Sie haben finanzielle Probleme, sie haben Probleme mit, Dro mit Sucht, also Drogen, Alkohol natürlich. Sie sind teilweise auch gewalttätig. Ähm und sie sind mit der Erziehung befordert. Die Kinder haben heutzutage Einflüssen ausgesetzt. Die haben wir in den 70er Jahren nicht gehabt. Wir sind halt im Wald gegangen und haben heimlich auch nicht geraucht. Aber wenn ich heute das Handy habe und das aufmache, dann habe ich ja von TikTok über Facebook, über Instagram und über YouTube Dinge. Kann ich mir anschauen, das Kind, die hätten uns wahrscheinlich damals aus der aus der Fassung gebracht. Mhm. Also ich glaube, dass die Kinder heute so viel Einflüssen ausgesetzt sind, dass die Eltern das nicht mehr im Blick haben, was da alles abgeht. Ich bin selber Vater von einem Sohn und ich weiß auch nicht, nicht immer genau, was der einem in der Nacht so tut. Also Das mhm. ist einfach so. Und das wirkt sich dabei ins Verhalten aus, das muss man ehrlich so sagen. Und ich glaube, dass viele Eltern einfach mit dem überfordert sind. Aber es ist halt hauptsächlich das, dass sie ihr Leben auf, aus verschiedenen Gründen selber nicht den Griff haben und dann natürlich die Betreuung der Kinder nicht gewährleisten können. und eine Unterbringung oder eine, eine Maßnahme oder eine Betreuungsmaßnahme in einem SS-Kinderdorf oder bei einem anderen Träger ist ja eh das letzte Mittel, das die Behörde ergreift, also die Kinder und Jugendhilfe. Da wird ja jetzt erst viel mit Ambulanz versucht, viel mit Unterstützung versucht. Und wenn die Kinder dann bei uns landen und in einer Kinderdorffamilie oder in einer Kinderdorf-, eine Wohngruppe kommen, dann haben die schon ziemlich viel erlebt und sind oft auch schwer traumatisiert.
1: Mhm. Was sie nicht immer gesagt haben im Verhalten Ja. Und jetzt gibt es ja aber auch, die Anna hat es schon vorhin angesprochen, eben äh, diesen Umbau, diesen Neubau auch des SS-Kinderdorf Altmünster. Und im Rahmen dieses Neubaus werden ja auch pädagogische Inhalte und Konzepte weiterentwickelt. Und es werden Räumlichkeiten geschaffen, die irgendwo... Das, was du jetzt erklärt hast, Fremdunterbringung und so diese mobile Arbeit, wo eben Familien äh, präventiv unterstützt werden. Es gibt ja auch so eine bestimmte Mischform dazwischen, oder? oder? Das ist ja nicht mehr ganz so eindeutig zu trennen. Kannst du uns das mal versuchen zu erklären, was da vielleicht so dieses Neue ist? Wir
0: haben ähm, 2019 begonnen, äh Nein, früher, Entschuldigung, 2019 war dann der Endpunkt mehr oder weniger. Wir haben begonnen, in einem großen Standortentwicklungsprozess uns zu überlegen, welche pädagogischen Angebote braucht es denn für die nächsten 20, 10, 20, 30 Jahre. Wir haben da die Behörden mitgenommen und unsere Stakeholder, das heißt, es waren Mitarbeiterinnen von SS Kinderdorf, es waren Mitarbeiterinnen von der Kinder- und Jugendhilfe, es waren Therapeuten, Psychologen, Lehrer dabei. Und wir haben in mehreren Workshops überlegt, welche pädagogischen Angebote sollte es hier am Standort im Altmünster im SS-Kinderdorf geben. Und das ist eine ziemlich diverse Geschichte geworden. Also es gibt nach wie vor, und das ist auch gar nicht schlecht, die klassischen SS-Kinderdorf-Familien mit fünf, maximal fünf Kindern, in der Regel Geschwistergruppen sind bevorzugt, und einer Kinderdorfmutter, einem Kinderdorfvater oder einem Bärchen, je nachdem, was sie bewirbt und was passend erscheint, plus eine erträgliche Anzahl an Mitarbeiterinnen, sage ich mal. Also nicht zu so groß, weil das so ja eine familiäre Gruppe sein, aber es sind doch meistens drei, vier Personen, die den, den Job erledigen und im Turnusdienst, die Kinderdorfmutter ist natürlich am meisten da, aber im Turnusdienst sich das, diese Betreuung teilen. Dann gibt es als Nachfolge und ein bisschen als Ergänzung als Kinder oder Familie die familienpädagogische Wohngruppe, wo fünf Mitarbeiterinnen im Turnusdienst auch eine fünfköpfige Gruppe Kindergruppe betreuen. Uh, allerdings gibt es dort keine Kinder auf Mutter, die da ihren Lebensmittelpunkt hat. Aber im Grunde ist die Pädagogik sehr ähnlich, nur es gibt keine Kinder auf, mit, äh, Mutter oder kein auf Vater. Uh, dann gibt es eine klassische sozialpädagogische Wohngruppe für maximal acht Kinder, wo Sozialpädagogen im Turnusdienst diese betreuen. Das ist eher was schon für Ältere, also ich würde mal sagen, so ab zweiter, dritter Klasse Volksschule. Uh, dann haben wir als Zwischenschritt um, das Familienwohnen. Familienwohnen ist eine Form, wo wir die ganze Familie betreuen, das heißt Eltern plus Kinder. Da haben wir seit 2019 haben wir da begonnen, da haben wir jetzt aktuell drei Familien da. Großteils, muss man ehrlich zugeben, sind das alleinerziehende Mütter, aber wir haben auch schon ein paar gehabt, die auch maximal zwei Jahre bei uns leben und in dieser Zeit fit gemacht werden, damit sie auch die zwei Jahre wieder ihr Leben selbstständig und ohne Unterstützung, wenn möglich, führen können. Bleiben wird, das war einfach auch klar im Standardentwicklungsprozess, die Krisengruppe Simba, die braucht es unbedingt. Das ist eine Gruppe für maximal acht Kinder, wo die Kinder wirklich teilweise in der Nacht braucht werden, weil es einfach zu Hause eine Krise gibt äh, und sie einen Platz brauchen. Und da dann mhm. innerhalb von vier Monaten überlegt wird, äh, geht es wieder zurück zu den Eltern oder braucht es eine weiterführende Einrichtung. Dann habe ich schon erwähnt, die Familienbe die Rückführungsgruppe der Avaluga, Kinderwohngruppe, wo eben Kinder... Für, mit dem Ziel, zwei Jahre bei uns leben, dass sie nach den zwei Jahren mit den Eltern wieder gemeinsam eine Familie sind, wo es sehr viel Arbeit gibt, das heißt, die Eltern sind wöchentlich da, wir haben ein Trainingswohnung, wo die Eltern am Wochenende oder in den Ferien, wenn sie Urlaub haben, mit den Kindern treten können, ist das, das Zusammenleben dann wieder, wenn wir zuständig sind, wenn wir zum Doktor gehen müssen, weil das Kind krank ist, wenn wir einkaufen müssen, kochen müssen, Hausübungen machen müssen und solche Sachen, das ist richtig toll. Ähm, dann haben wir ein Zentrum geplant, das wir jetzt zwar schon haben, aber also auch als Gebäude dann geplant, wo wir Kinder-Jugendliche alleine betreuen, weil es in der Gruppe nicht machbar ist. Das kommt auch immer wieder vor, dass du Kinder oder Jugendliche betreust, die in der Gruppe nicht tragbar sind, beziehungsweise der Gruppe nicht aushalten.
1: Das
0: mhm. ist eine Wechselwirkung natürlich. Mhm. Ähm,
2: ja, die Häuser. Also Das gibt es auch schon bereits jetzt.
1: Das gibt also, in einer
0: kleinen Wohnung da im Familienrathaus äh, und da werden wir ein Gebäude errichten, wo wir das zweimal machen können, weil wir mehrere Anfragen gehabt haben. Zum mhm. Thema, äh, und sehen, dass das einfach die Zukunft ist. Also mhm. wo in Zukunft sind, wird diese, diese Betreuung in die Familien oder Wohngruppen weiterhin brauchen. Vielleicht aber Es wird es brauchen. Mhm.
1: Weil,
0: wenn man sich die Statistik anschaut, Kinder- und Jugendhilfe, es ist seit Seit Jahrzehnten eigentlich ungefähr gleich, wie viele Kinder äh, Unterstützung brauchen. Mhm. Was gewachsen ist, ist die mobile Betreuung. Das muss man ehrlich sagen, die ist wirklich gewachsen. Also Mobile Unterstützung ist massiv gewachsen. Allerdings kann es nichts daran verhindern, dass es trotzdem diese stationäre Betreuung braucht. Mhm. Ähm, und ich glaube, wirklich interessant für die Behörden und auch für die, für die Betreuenden selber ist dieses Familienwohnen, weil sie als Familie gemeinsam bleiben können, allerdings ganz intensive Unterstützung bekommen und was da wahrscheinlich verstärkt sein wird, ist diese Krisenbetreuung, also diese individuelle Unterstützung von einzelnen Kindern und Jugendlichen. Mhm. Das, glaube ich, sind Dinge, die sehr zukunftsträchtig sind. Mhm. Und das andere wird auch weiterhin existieren.
1: Okay. Würdest du dann vielleicht generell sagen, dass es vielleicht so einen Wechsel gibt oder einen Wandel von diesen längerfristigen Maßnahmen zu eher temporär irgendwie begrenzten, kurzfristigen Maßnahmen, wo man eben Kindern und Familien über einen begrenzten Zeitraum gezielt hilft. Kann man das allgemein so sagen? Äh,
0: oder? Ja, also es gibt sicher einen Ausbau zu diesen temporären äh, Dingen, weil die, die sind zwar kurzfristig ein bisschen teurer, sage ich mal, als was langfristiges ist, aber sie wirken mhm. äh, und geben den Leuten die Chance, dann doch wieder selbstständig zu leben nach zwei, drei Jahren, äh, was sie also die meisten sich wünschen, klarerweise. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt nicht ein Wandel, aber es ist äh, ein Zusatzangebot, äh, das vielleicht doch äh, längerfristige Betreuungen ein bisschen zurückdrängt. Das stimmt ja. Es ist halt gut, man muss als Behörde einfach früher am Ball sein. Also, ich glaube, man darf einfach nicht mehr so lange zuschauen. Mhm. Und das Angebot, das den Eltern früher machen, um zu sagen: Probieren wir es einfach halt mit so einem Familienwohnen. Jetzt zieht sie in der Wohnung von SS Kinderdorf, werdet zwei intensiv betreut und dann. Ja. Genau. Und nicht das Druck mitzunehmen, zu sagen, wenn es dann mit dann wird das Kind mhm. äh, in die Einrichtung mhm. gebracht. Mhm. ja habe ich auch schon gehört, dass das vorkommt, das ist nicht so toll.
2: Mhm. Ja, ich finde es total spannend, eben also so diese wirkliche Vielfalt dieser Angebote, das ist ja schon ein großer Unterschied eben zu, zu den 70ern in der Zeit wahrscheinlich. Als
0: Total. Also früher, als ich da angefangen habe, hat es noch 14 ss Kinderfamilien gegeben und sonst nichts.
2: Genau. Mhm.
0: Also kein anderes Angebot. Und dann waren wir seit also Münster eh relativ schnell, wenn wir ja 1995 diesen Krisenwohnplatz -Krisen ja. ja. in gemacht haben. Dann kurz drauf das neue Jugendhaus und dann kurz drauf die Kinderwohngruppe Dabaluga. Mhm. Also da ist dann schon auch viel an Standardentwicklung passiert. Ja. Oder halt nicht zu so kassen. Ja.
2: Aber es, es zeigt halt schon, dass die Entwicklung dahin geht, halt wirklich zu schauen, was braucht das jeweilige Kind individuell in der Situation oder nicht nur das Kind, sondern oft also im Optimalfall, dass man sich das ganze, die ganze Familie anschaut. Ja,
0: was uns, was uns da herausfordert, ist die Flexibilität, die wir brauchen natürlich. Ja. Also du musst total flexibel sein und diese Angebote müssen durchlässig sein. Ja. Das, das ist immer das. Also es kann ja sein, dass zum Beispiel in der Kinderwohngruppe eine, eine kind oder eine Geschwistergruppe ist wo nach zwei Jahren na naja, ganz fit sind die noch gar nicht, die kennt man noch nicht. Aber dann kennt man sagen, gut, dann schließen wir Familienwohnen dran. Dann macht es noch
1: Familienwohnen nach ein, zwei Jahre und dann seid ihr fit. Durchlässig ähm, heißt dann, dass einfach eine Betreuungsform in die andere übergeht. Ja, genau, das, Ja, genau, dass man mehrere mhm.
0: Betreuungsformen einfach auch durchlaufen kann, die Sinn machen, immer mit dem Ziel, doch vielleicht irgendwann wieder eine Familie zu sein. Mhm. Und Familie meine jetzt nicht Vater, Mutter, Kind, sondern das kann auch Mutter mit ihren Kindern sein oder Vater mit mhm. seinen Kindern. Das ist ganz egal, genau. Und da müssen wir einfach auch gut, und da glaube ich, haben wir uns gut aufgestellt mit unseren wirklich verschiedensten, verschiedenartigsten Angeboten, die wir jetzt in Münster anbieten werden, wenn dann die Baustelle vorüber ist.
1: <lacht> genau, ihr werdet gut aufgestellt sein, auch weil sich räumlich und baulich einiges verändert. Warum braucht es denn für solche äh, neuen, modernen, pädagogischen Konzepte auch bauliche Maßnahmen? Wieso kann man das nicht äh, im alten unter Anführungszeichen SS Kinderdorf verwirklicht.
0: Naja, das alte SS Kinderdorf, äh, so toll es war, die, die Häuser haben 67 Jahre einen Buckel und sind ähm, in den 50er, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gebaut worden und halt damals nicht unbedingt teuer, sondern schon günstig gebaut worden. Für damalige Verhältnisse toll, muss man ehrlich sagen, weil es waren schon in jedem Haus zwei Toiletten, was ja nicht so üblich war. Hm. Äh, die Zimmer waren nicht so groß und es waren drei Kinder pro Zimmer, aber als Kind, kann ich mich erinnern, war das groß genug. Also für mich war das kein Thema. Allerdings, wie gesagt, sie haben viel am Buckel und sind erstens thermisch, nicht am neuesten Stand und auch pädagogisch von den Räumlichkeiten her durch Zubauten, Umbauten inzwischen eh so verschachtelt, dass du da drin nicht mehr gescheit arbeiten kannst als Pädagoge. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, machen wir wirklich einen radikalen Schnitt und bauen wir neu. Sie sind auch absolut nicht nachhaltig. Also wir haben da viel Energie verpulfert, die eigentlich nicht, was nicht notwendig wäre, und haben jetzt, glaube ich, ein wirklich nachhaltiges und die nächsten 50 Jahre sicher tolles ist, auf Kinderdorf geplant. Die Räumlichkeiten, wir haben nicht mehr bieten können, dass, also wir haben keinen, den Kindern keine Einzelzimmer bieten können, nicht allen, ein Teil schon, aber nicht allen. Wir haben die Sanitäreinheiten waren einfach nicht möglich einzubauen. Also, da hätten wir brauchen, wir sollten ja für die Mädchen, für die Burschen und für die Mitarbeiter getrennte Sanitäreinheiten haben. Das war in diesen Häusern auch technisch nicht mehr möglich. Mhm. Natürlich ausschlaggebend unser groß, unsere alte Ölheizung, die ja längst eigentlich äh, wegkehrt. Mhm. Äh, das ist zwar eine Fernwärmeheizung, das also hat das ganze Dorf, ist man ist immerhin, aber trotzdem 100.000 Liter Heizöl pro Jahr, das ist erstens eine Unmenge an Geld und für die Umwelt super. <lacht> ja. Und für die neuen Angebote haben wir natürlich Einheiten, die flexibel sind, wo ich sagen kann, gut, da mache ich jetzt ein individualpädagogisches pädagogisches Setting, da nehme ich eine kleine Wohnung mit 50 Quadratmetern, 50 Quadratmetern, da betreue ich einen Jugendlichen. Mhm. Für seltene Eltern-Kind-Wohnen, also Familienwohnen, brauche ich mehrere verschiedene große Wohnungen, weil die haben teilweise ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, mhm. genau, und auch die die ss kinderdorf und, Familien und Familienpädagogischen Wohngruppen haben es verdient, dass sie ein tolles Zuhause kriegen, wo die Kinder Einzelzimmer haben, wo die Mitarbeiter ein tolles Zimmer haben, wo es vielleicht ein kleines Büro gibt, dass nicht der Computer und der Laptop im Dienstzimmer steht, wo ich auch schlafe, was ja nicht so gesund ist, dass es genügend Spielfläche gibt für die Kinder. Mhm. Ja, und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das neu zu bauen. Es wird in Holzmassivbauweise errichtet, also das ist erstens sehr nachhaltig und zweitens nachwachsender Rohstoff. Es gibt begrünte Dächer. Aufgrund der, Thermik, also auf, aufgrund der Thermik und aber aufgrund der Versickerung des Wassers, weil wir haben eine sehr schlechte Versickerungsfähigkeit und die grünen Dächer nehmen viel Wasser auf und geben es dann langsam ab. Das heißt, es ist Gut, dass es keine Überschwemmungen gibt. Wir kriegen eine Pälle-Zeitung, äh, die ist auch mit, mit nachwachsendem Rohstoff plus eine Photovoltaikanlage mit äh, ganz modernen Salzwasserstromspeichern. Das heißt, die Photovoltaik die Salzwasserspeicher speichern äh, Strom von der Photovoltaikanlage, damit wir, wenn der Stromausfall ist, zumindest gewisse Dinge weiter betreiben können. Also die, die hat wir betreiben jetzt nicht das ganze Dorf weiter, weil so viel Salzwasserspeicher können wir nicht aufstellen, aber einen Teil können wir zum Beispiel weiterleisten. Ja, und solche Dinge werden da jetzt mhm. umgesetzt. Ähm, und mich freuen uns alle schon, also der, das Rendering-Video, wo man ja Computer animiert sieht, wie das Dorf mal ausschauen wird. Äh, schaut super aus. Und es wird baulich, also es wird äh, so ein bisschen verändert, dass es dann einen zentralen Dorfplatz gibt. Mhm. Die Straße, die jetzt durchs Dorf führt, führt dann rund ums Dorf. Das heißt, das ist wirklich dann ein autofreies Dorf im Grunde genommen. Mhm. Ich muss natürlich eine Zufahrt gewährleisten können für die Feuerwehr und dafür die schweren Einkäufe. Mhm. Aber so der, 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 das Hauptdorf ist dann autofrei, was auch nicht so schlecht ist. Mhm.
2: Okay, also alles neu dann im äh, also das Kinderdorf Altmünster. Aber wo Neues entsteht, muss man mal Altes auch weichen. Und ihr habt jetzt doch auch ähm, einige Häuser wirklich ähm, abreißen müssen. Und du hast vorher gesagt, auch das Haus, in dem du als Kind aufgewachsen bist.
0: Ja, das liegt schon flach. Also es sind eigentlich ja. zwei Häuser. Ich bin ja 19 Jahre in einem Haus, im Haus Neuen aufgewachsen als Kind und Jugendlicher. Und dann kurz junge Erwachsener. Und dann habe ich ja im alten Gemeinschaft, also es gibt, wir sitzen jetzt im neuen Gemeinschaftshaus, im Familienrathaus. Und es gibt, hat ja auch gegeben, das alte Gemeinschaftshaus, wo früher der Dorfleiter gesessen ist und das Sekretariat war. Und da das Haus haben wir Anfang der 90er-Jahre umgebaut. Und da habe ich eine Dienstwohnung gehabt. Da habe ich auch fast 30 Jahre drinnen gelebt. ich bin ich erst vor eineinhalb Jahr da ausgezogen. Das heißt, und beide Häuser sind schon weggerissen. Es ist jetzt emotional nicht so dramatisch. Also okay. Das stört mir jetzt gar nicht so, dass dort dann vielleicht ein neues Haus steht, wo es ja eh schön ist, sondern was mir mich, was mich mehr emotional mitnimmt, wenn so Plätze verschwinden. Also, es hat früher so gepflasterte Plätze gegeben mit Blumenbeet rundherum, wo ein Bankel gestanden ist. Mhm. Das waren so idyllische Dinge, die gibt es noch auch wieder, aber ganz anders natürlich. Mhm. Und was mir emotional auch ein bisschen mitnimmt, ist, wenn so Bäume gefällt werden, die, an die
1: ich nur erinnern kann. Mhm. Wobei ja der. Hauptbaumbestand erhalten bleibt. Da, wie ich die, also
0: da muss man eh sagen, die, da haben wir wirklich großen Wert drauf gelegt und da die Planer. Sie haben ein bisschen sich vermessen, jetzt müssen sie ein bisschen umplanen, aber es ist so, dass der Hauptaltbaumbestand bestehen bleibt, was wirklich toll ist, weil es ja ewig schon um diese Baumhäuser. Also teilweise über 100 Jahre alt.
1: Und richtig ich das total spannend, dass, dass quasi dieses Familienhaus für dich jetzt weniger ein emotionaler Anker ja. ist als andere Plätze. Was sind denn denn generell so dieser emotionalen Anker, wenn du an deine Kindheit und deine Vergangenheit im ss als Kinderdorf denkst, was?
0: Ja, da sind leider auch schon viele Dinge verschwunden. Also, ich komme, wie geht's, ich gehe geh mit meinem See vor, der hast hier den Transee, der ja mit diesen Hitzewellen inzwischen auch eine sehr angenehme Temperatur immer erreicht. Früher war er eher kalt. Ja. <lacht> und da hat die sogenannte, das gibt es immer noch, die sogenannte Wacholowski-Kurve, aber das war früher so ein Wildnis, wo wir immer Boden hingegangen sind und das ist jetzt ein Solarbad, also das haben sie natürlich die ganze Welt entfernt und haben ein Becken gebaut, das solar beheizt ist und gleichzeitig kann man natürlich in Segel. Ja, was mir immer noch sehr emotional nahe, also was mir sehr gefällt ist, wenn man da zum Jugendhaus umgeht. Ähm, auf der Wiese haben wir ganz viel gespielt als Kinder, logischerweise. Natürlich hat sich die Wiese verändert, weil es war ja früher ein Bauerngrund, den wir ja als, als Kinder da von Flyprint bekommen haben. Aber ich weiß noch, da haben wir uns Versteckerlecks gespielt also und Erwin, der ist mit mir aufgewachsen, ist gleich heute und der hat sich da hinten am Busch geschmissen und dann ist er aufgestanden und hat genau so einen Fleck von einer Kurfladen gehabt, weil, sich, weil die Kur genau da hinter dem Busch hat ihre Flade gelegt und der hat das nicht gesehen und hat sich da versteckt. Okay. Also diese Dinge sind viel mehr emotional interessant. Mhm.
1: Ja.
0: Gebäude, Gebäude kann man ersetzen und ich habe immer gewusst, dass das Gebäude sicher nicht ewig stehen wird. Also das,
2: mhm.
0: das denke ich mir ist nicht so das Problem.
1: Eher die Gegend und die Gegend bleibt gleich. Ja die Gegend bleibt und für mich stellt sich jetzt wirklich abschließend die große Frage: Bleibt auch der Gerhard Pohl, wenn er dann irgendwann mal in Pension ist? Was machst du? Oder was hast du vor in dieser Zeit? Wie also, wirst du dem ss kinder darf irgendwie verbunden bleiben? Ja, sicher. Oder was ist da ja, die Vorstellung?
0: Nein, ich werde dem verbunden bleiben. Also ich denke mal, erstens ein paar Jahre habe ich noch äh, bis zur Pension. Und dann ist es in der Pension so, dass man sich natürlich viele Dinge zu tun weiß, aber ich glaube, dass, dass das Kinderdorf insofern verbunden bleibt, weil ich natürlich immer wieder vorbeischauen werde, äh, mit Gold die gehen, die gehen gerne spazieren, habe ich früher schon immer da. Wir haben ja für unsere pensionierten Kinderdorfmütter, wo ja leider doch jetzt schon eine, ein Großteil verstorben ist, weil die sind ja alle schon jenseits der 90 gewesen, die erste Generation, haben wir da draußen so einen Pensionistengarten gemacht. Also da hat sie jede, die waren ja gewohnt, dass sie einen Garten haben. Mhm. Und jetzt sind sie dann in Wohnungen gezogen und haben keinen mhm. Garten so, damalige Mitarbeiter, da, das wir auch anrechnen, für die Mütter da einen Garten gemacht, Platz genug ist ja, und jede hat da ihre Wände gehabt, wo, ihr, wo die Gemüse abgelöst und ihre Blumen. Uh, das konnte man mir zum Beispiel auch vorstellen, ich tue auch gerne im Garten arbeiten, das ist eine gescheite Arbeit und mhm. wenn ich mal nicht weiß, was ich tun soll, kann ich mir da einen Gartenanteil nehmen vom SS-Kinderdorf und dann kann ich durchs Kinderdorf spazieren und schauen, wie es sich entwickelt. Ähm, möglicherweise, wir haben auch Mitarbeiter, die in der Pension sind und dann in der Pension stundenweit für uns arbeiten, mhm. weil sie einfach äh, gerne arbeiten und eh viel Zeit haben, eigentlich schon, <lacht> außer sie im Feld und und ist besonders etwas anderes. Aber irgend sowas kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber kann man natürlich auch vorstellen, dass ich mal die Freiheit genieße und mal nichts tue. Also das ist ja auch okay. Mhm.
2: Ja, Ich sehe es schon vor mir, dann Gerhard Garteln. Ja, ja, absolut. Ein, ja. Ein, 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 wie es genannt Pensionisten.
1: Pensionisten genau. Garteln, ja, genau. Ja, der, der ewige sos kinderdorf auf genau. genau. Dann, Gerhard, wünschen wir dir für die doch noch einigen Jahre, ja, die was dir ja, also, da äh, bevorstehen, <lacht> vor allem auch mit dem komm, Neubau und mit was. den neuen Konzepten, ja, alles Gute. Ich glaube, du hast da noch einiges äh, mitzugestalten und mitzusteuern in deiner Funktion als Kinderdorfleiter. Äh, und danke, dass du uns heute mitgenommen hast in diese Reise in die Vergangenheit, aber auch äh, uns einen tollen Blick in die Gegenwart äh, ermöglicht hast. Ja, danke.
0: Ich bin auch froh, wenn die Baustelle vorüber ist. Also Es wird noch bis ungefähr Ende 2024 dauern, aber so wie es jetzt die erste Woche ist, ist es nicht so dramatisch. Vielleicht wird es ein bisschen problematischer, wenn wir dann alle übersiedeln müssen, die Büros. Das ist ja dann nächstes Jahr im Herbst geplant. Das könnte sein, dass das ein bisschen anstrengend wird. Aber wie gesagt, unser unsere Kinder dafür ja nicht so gut, das möchte ich noch abschließend auch sagen, nicht so gut funktionieren, mit dem, wenn die Mitarbeiter nicht so toll wären, die wir haben. Also das muss man schon einmal ja sagen, dass wir, ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, zumindest auf die meisten. Und es ist ja so, dass der Fachkräftemangel ja auch bei uns spürbar ist. Also das heißt, gerade die jetzt immer danach einspringen, weil irgendwo im Not an der Mann oder an der Frau ist, die wirklich Hut ab und äh, wir würden diesen Standard entwickeln können, hätten die Mitarbeiter nicht. Und ich bin dankbar, dass ich das verantworten
1: mhm. Wunderbar. Wie seit 1949, die Idee wird irgendwie letztlich immer von, von Menschen das ja auch getragen. Auch mit, das ist vielleicht eines der vielen äh, verbindenden Elementen damals, ja. Das stimmt,
2: doch eine sehr Genau. Von Wandel geprägt Zeit auch.
1: Ja. Danke dir, Gerhard. Bitte gerne.
2: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. In 60 Jahren hat sich im SS Kinderdorf Altmünster vieles verändert. Das Ziel und die Vision bleiben aber gleich. Wir wollen jedem Kind ein liebevolles Zuhause ermöglichen.
1: Als Gerhard in den 60er Jahren im SOS Kinderdorf Altmünster aufgewachsen ist, gab es ausschließlich das Modell der SOS kinderdorffamilien Heute weiß man, dass Kinder in Krisensituationen ganz unterschiedliche Formen von Unterstützung brauchen.
2: Moderne pädagogische Konzepte stellen daher die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes in den Mittelpunkt. Im Sinne der Kinder wird auch ganz intensiv mit den Eltern oder Bezugspersonen zusammengearbeitet. Wo immer möglich wird versucht, so zu unterstützen, dass die Familie zusammenbleiben kann.
1: Um solche Konzepte in die Praxis umsetzen zu können, benötigt es neben professionellen und gut ausgebildeten pädagogischen Fachkräften auch die entsprechende Infrastruktur. In Altmünster wird deshalb das SOS Kinderdorf Grund erneuert um in den neuen Gebäuden Kinder möglichst individuell nach ihren Bedürfnissen unterstützen zu können.
2: Neben den räumlichen Voraussetzungen braucht es aber vor allem engagierte Menschen und Mitarbeiterinnen, die die Idee von SS Kinderdorf mittragen. Gerhard ist daher sehr stolz auf die tolle Arbeit seines Teams, die die Weiterentwicklung des Kinderdorfes erst mit Leben erfüllt.
1: Wenn ihr mehr über den Neubau in Altmünster erfahren wollt, schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei www.sos-kinderdorf.at. Altmuenster. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Alle Folgen der Dorfrunde gibt es auch auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Da könnt ihr die Dorfrunde auch abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Danke für euer Interesse und bis bald.